0: Pues seguimos con las pelis ochenteras míticas. Esta es que era un... una vergüenza no tenerla. Hoy hablamos de los cazafantasmas. Sí. De la 1 y la 2 hemos elegido, ¿no?
1: Ya no son pelis de la juventud, son pelis de la infancia nuestra. Total, es verdad. O sea, 4 primera...
0: y 9 años. La primera del 84, la segunda del 89. Además, son muy importantes las fechas por la participación de actores y saber de dónde veníamos. Pero bueno, esta peli cambió el cine de los 80, tío.
1: Una cosa bastante espectacular para los baremos que había entonces, porque los únicos
0: que me metían un poco de
1: efectos especiales por aquel entonces eran Star Wars.
0: Unir comedia con terror, pero terror eh, que tampoco es tan tonto, pero es terror para todos los públicos. El momento
1: biblioteca, en realidad, sí que crea una tensión bien hilvanada, que si los libros, que si las cosas, entonces el... hay un poco la angustia de saber que hay algo a la vuelta de la esquina, que era el terror clásico. Pero sí, luego se abandona ese tono y se convierte todo en algo pues bastante cómico.
0: Pero al principio te hace pensar que igual sí que iba a tener un componente de terror. Veíamos mucho de esta película en la serie homenaje a los 80 que hicimos el programa. Stranger Things estaba los cazafantasmas por toda parte. De hecho creo que se disfrazaban en Halloween de cazafantasmas. Sí,
1: todo el mundo cogía ahí pues que te digo un palo de escoba y le ponía cuatro cosas y una mochila y la pintaba de negro y ya
0: tenías ahí los los láseres estos cotizaban claro, es que para las nuevas generaciones es difícil eh, calibrar la importancia que tuvieron estas pelis, los chavales nos volvíamos locos con esto, tío.
1: claro, porque es que ahora con cualquier en cualquier película ICGI te montan cosas más espectaculares a nosotros, aparte de que era un humor bastante curioso, porque era un humor ciertamente un poco adulto pero claro, es que en los 80 importaba todo un huevo
0: Sí. Porque tú como veías... hemos dicho muchas veces, era todo mucho más hardcore. Las pelis de acción de héroes, incluso las películas infantiles, no se cortaban tanto, claro. Sí. Pero las comedias americanas
1: eran todas súper sexualizadas y súper grotescas, sí. como Porky's como todas estas cosas. Entonces, claro, tú, aunque fueses niño, veías cosas que ciertamente eran de adulto, pero claro, en los 80 estabas más curtido. Es verdad. Entonces no había tanta necesidad de sobreproteger a la infancia. No, las cosas te las mostraban más o menos como eran y luego ya pues, que tus padres te lo explicasen.
0: Cierto, total. Mira, esta película de Ivan Reitman. Ivan Reitman había hecho ya dos películas con, con Bill Murray, de, creo que se llamaron Meatballs y Stripes, que eran Los Algún Los Algún Digas. Y Stripes es la peli esta que va. que está en el ejército. Ah, sí, aquí le llamaron con... El
1: Escuadrón Chiflado, tío. Sí, lo llaman, claro,
0: fíjate. Con Harold Ramis. Igualito, claro. Ah, Ahí, claro, esto, esto es una peli de colegas. Ivan Reitman trae a la estrella al momento y a su colega a Bill Murray. Es verdad que se iba a volver más. iba a coger mucha más fama de entre las dos películas.
1: Sí, de hecho, la segunda. La era
0: dorada de, de Bill Murray.
1: La segunda película es, vieron que Bill Murray era el que funcionaba y era el que más protagonismo le dan, sí. Y le, le convirtieron en una estrella de un tipo curioso porque era un tipo gracioso, pero no era guapo. Entonces no era un galán. O sea, estamos aquí en una película en la que los dos protagonistas, que se supone que son los dos potentes, los dos galanes que tienen que ser según Iwin Murray, ninguno de ellos es un pibón.
0: No, es verdad.
1: O sea, es como, es...
0: Eh... A ver, en cierto modo es de alto presupuesto, pero de bajo presupuesto a la vez. Mira, te digo los presupuestos. Fue un petardazo. Esto fue un muy buen negocio. 30 sí. millones, la primera, 300 recaudados en el año 84 y imaginaron la pasta que es eso. Y 500 millones en merchandising, claro. claro. No estamos contando en merchandising, eso es. Y la segunda, 40 millones... Y recaudó 215. Es curioso porque dicen que la segunda... A mí me ha encantado, tío. No me he acordado yo de la segunda película. Y hubo cierto... Mmm, que decía gente, bueno, no ha sido tan grande, ha sido peor porque no hizo... Bueno, le faltaron unos pocos millones, pero fue un exitazo. Es decir... A mí me gusta más la segunda que la primera. Eso te iba a decir. Yo también luego lo hablamos porque es como elegir entre papá y mamá, pero la segunda... Uf, eh, no, es yo no tengo una, muy claro. Está, está más pulida, es verdad. Claro, que... las
1: he visto las dos recientemente claro. y ves las sensaciones que te deja una y que te deja otra. Bueno, una te la deja cuando eres más pequeño y flipas en colores. Sí la segunda la vez ya pierdes el factor sorpresa y dices uh -huh. pero luego tú ya con una edad adulta analizando cómo está hecha sí. los efectos especiales tiene más, mucho más desarrollo y es mucho más divertida es sí, mucho más divertida ¿eh? pero porque los personajes funcionan mucho mejor y Gon está desatado en la segunda o sea la primera es como una especie de pimpín es un nerd que te mueres que solo da datos y cosas
0: ahí el peso lo lleva un poco de Aykroyd. y en la dos el peso lo llevan Harold Ramis y Jim a ver, cosas del, del reparto, antes de nada. Eh, tenemos a Dan Aykroyd que aquí, en los 80, estaba muy de moda. Este tío venía del Saturday Night eh, Live, acababa de hacer una peli con Eddie Murphy, que llamaron Trading entre pillos Entre pillos anda el juego, lo llaman. Sí. Entonces, era un tío muy potente, es verdad que luego cayó en, en desgracia, ya nadie se acordaba de él, pero en aquel momento... Yo no sé quién era más importante cuando se grabó la primera de Caza Fantasmas. A lo mejor Dan Aykroyd para el público americano era casi más conocido que Bill Murray. Sí,
1: porque Harold Ramis era más bien como un actor secundario, más guionista. Más, más... director. Pero es que son... los tres son amigos. Es que al fin y al cabo el guión está firmado por Dan Aykroyd y por... ¿Vale? Sí, por Harold Ramis. El de la primera y el de la segunda. O sea, son realmente dos tipos que escribieron esto, se le encargaron la dirección a otro individuo y mira que Harold Ramis luego ha dirigido cosas muy chulas, entre ellas el Día de la Marmota. Sí. Atrapado, atrapado el en el tiempo,
0: tiempo. Tenemos un programa, sí.
1: Entonces, claro, es brutal. Porque ya se nota que cogieron a Bill Murray porque básicamente es un colega. Es un colega y dijo, oye, Bill, vente para acá,
0: que con esto contigo esto va para arriba. Y efectivamente, nos equivocaron, pero nada. Total. Es verdad que está un poco desaprovechado en la primera Bill Murray. En la segunda se, <susurra> se suelta más.
1: Es que en la primera los personajes importan poco.
0: Importan más es, los efectos. El... Y, la, y, la, y la sorpresa de, de, de pues, la originalidad de esta película, claro. La primera que nos dejó a todos a cuadros. ¿Verdad que tenemos a Sigourney Weaver que había hecho unos años antes Alien? La mujer estrella, pero ¿verdad? Era una mujer dura. Entonces, sí, no pega. No, pega. No, no es la típica mujer preciosa en apuros, sino que era una mujer dura, que aquí no es tan dura, pero es curiosa la, la rivalidad, el rollo que tiene entre relación que se gustan y que se disgustan con Bill Murray, ¿verdad? Sobre todo la primera, muy divertido.
1: En los 80 y 90 los, eh, a la hora de hacer romanticismo en las pelis románticas eran muy moñas y en las pelis no románticas era un toma y daca entre protagonista y
0: el antagonista sí, verdad, femenino.
1: Era darse cera. O sea, era lo que parecía que si un personaje masculino y otro femenino se gustaba, primero se tenían que soltar arboledas sí. Y la mujer era una mujer fuerte, no era, era
0: una tía de armas tomar siempre. No era una... Sí, aparte es que no creo yo que si Courtney Weaver hubiese aceptado hacerle... <ríe> de mi Yo creo que ella. más alta casi que Bill Murray. Eh, luego tenemos al amigo negro, que no puede faltar en la peli ochentera, ¿verdad? A Seth Moore, que llega ahí... Es verdad que la primera película es un poco pegote, porque bueno, tiene que, tienen que emplear a alguien ahí, desde un punto de vista argumental no pega mucho, pero
1: bueno, es los 80 y tiene que haber por fuerza un actor secundario negro. Si sí, sí, es sí, posible sí. que os suelte tres chistes. Cine de los 80. O sea, eso
0: en los 90% de las películas. Y ¿tale? una de las grandes cosas de esta peli, Rick Moranis, y es, tío Luis, el vecino contable loco del fitness y las vitaminas. Tío.
1: A ver es increíble porque es un papel tan sumamente lamentable, o sea, es un tipo que da una grima tremenda, porque luego tú ves a Rick Moranis en Cariño Encogido a los Niños, en otras películas que he ido haciendo, y si bien daba una sensación como muy entrañable, muy tontunera, pero era espabilado. Sí. Aquí se supone que es un tipo muy válido, porque es un contable, es un tipo que entiende de leyes, de cosas y tal, pero da mucha pena.
0: Es, es, muy, es muy triste, es una mezcla de pringao, pagafantas, es un friki del fitness, pero claro... En estos tiempos el friki de fitness no tiene esas pintas, ¿verdad?
1: El <risa> friki de fitness de los 80, lo más que tenía era una mancuerna 4 kilos. Claro. O sea, vamos a sí, ver. Sí. <risa> y en, cuanto sudaba, suerte, y en cuanto
0: sudaba un poco decía, esto era la hostia. Sí, sí, sí cierto. Pues nada, era otro rollo. Eh, bueno, vamos a contar la peli, no, lo que va no, ocurriendo. No. Primero tenemos la imagen de la biblioteca, la bibliotecaria con las cartas que salen volando, ¿verdad? lo que estabas comentando, y... Los libros, los libros que están, están hechos plan, ¿no? se ven muy bien, sobre todo la versión
1: remasterizada, porque la primera versión sí, sí que se ven un poco los hilos, más eh, sinceros. Pero yo he visto el, cómo se hizo y es artesanía. Claro. Tío. O sea, son libros conducidos por hilos de pescar, perfectamente coreografiados para que quedasen bien. O sea, porque no se juega, por ejemplo, con el falso eh, que sí que se hace cuando conducen, que pasa mucho en las pides 80, que de repente aceleran el metraje. Sí. Hecto e 1 de repente parece un puto Ferrari ¿sabes? es una sí, cosa sí, ahí
0: se nota es como resquicios de los 60-70 de sí. poner a cámara rápida los coches que es muy lamentable. pero aquí
1: no hay cámara lenta en los libros está perfectamente sí. hecho para que quede muy bien con lo poco que se mueve la señora mientras está mirando los libros o sea muy artesanal y muy bonito lo de las tarjetas es muy sencillo al final acabo de soltar aire son unas tarjetas que están ahí en el cajón pero bien Sí. Muy chulo. Los y es... el
0: fantasma asusta, tío.
1: Sí, en la versión original del ochenta y tantos, parece un poco más cartonero, pero con la, cuando la sacaron ya en DVD y lo limpiaron y tal, queda súper aparente. Un... Yo me acuerdo
0: que de chaval me cagué. O sea, sí. cuando salía, ¿verdad? Porque
1: claro, es que joder, que, es que nos pilló con cinco años. Sí, sí, sí. O sea, con cinco años te cagas. <risa> <risa> es que es una cosa. Y
0: justo después sale el musicón. El sí. musicón mítico. Pues de estas que lo pones al nivel de, bueno, de las grandes peli, eh, las grandes bandas sonoras del, del cine de los 80, tío.
1: Es una, Son canciones que una vez las escuchas ya no se pegan de ti en tu puta vida. O sea, tú ya el... Ya está así, de forma natural.
0: Yo llego a tocarlo en un, en un concierto en un bar y la gente se volvía loca, tío.
1: Claro, pero pues es Todavía que... Ya... con eso. Pero porque está insertado en nuestro corte. O sea, sí. ya cualquier cosa que lo... Es como una chispilla, la lanzas y la gente hace... Claro, cualquiera que haya nacido, sobre los 80 más o
0: menos. Luego ya, pues los de ahora, les dará igual. Presentación de personajes brutal. Esto cuando se hace así, con cuidado, es como... Pero vamos, para, para poner en las, en, en las academias de cine, ¿cómo se debe presentar poquito a poco los personajes? Tenemos a, a Beckman, a Bill Murray, haciendo de las suyas. Es una especie de Han Solo, es un pillo. está Para ligarse a una estudiante que está buena, está haciendo lo de las cartas y los calambres, tío.
1: Pero los calambres es salvaje. Sobre todo cuando le pega el último como calambre al tío, cuando ya ha acertado las ondas es que ha acertado la carta y aún así bueno, le mete sí. el calambre o sea es que es muy fuerte no, pero además es claro, son los 80 y da igual, pero estás hablando de un profesor que se está intentando zumbar a una alumna, o sea, sí. eso ahora mismo Era una peli infantil claro, sería motivo de despido, no, de... Motivo, digamos, de castración química y de la mamá, ¿no?
0: película no, no sale esa escena hoy en día, vamos ah, no, no. Eh, <risa> aparte que el tío creo que es hay eh... bastantes cosas que, de esta película que no saldrían hoy en día
1: es que no, nada se
0: haría hoy en día eh.
1: no, pero por ejemplo, tú una peli enfocada para niños una de las cosas que aparece en esta película es el momento en el que un fantasma le hace una felación a, a Dan Aykroyd. En su es idea. verdad,
0: cierto. Bueno, Y en la segunda, Egon se acuesta con los mocos Sí, bueno. Para o sea, cargarlos de positivi <ríe> positividad. Duerme digo. con ellos, duerme sí. con ellos. Las... Sleep.
1: Bueno, sí. <ríe> pero claro, lo de Dan Aykroyd, además que es una, es una escena que no tiene ningún sentido dentro sí. de la película.
0: No, no. Es Está metida película.
1: ahí en plan de, bueno, vamos a soltar una... Pero es
0: que Dan Aykroyd tuvo una película también ochentera bastante mala, que era Mi novia es una extraterrestre con oh, Kim Basinger. Y creo que tenía una escena similar también. Sí. Es terrible. Después de la escena de los calambres, que luego consigue quedar con la, con la alumna, dicen las ocho, dice... Sí. te voy a decir a qué hora quedamos Ay, me has adivinado, <risa> es una cosa tan es tan gracioso de lo pillo que es es, 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 es muy parecido el personaje a, a el pillo que es atrapado en el tiempo al día de la marmota también, porque es un farsante recuerda cuando se aprende poesía para Andy McDowell para embaucarla le va diciendo lo que quiere oír esto es un poco lo mismo tío. Pues
1: como a la rubia a la que se liga ahí. Claro. Claro, pues tiene todo el día para aprender pues. Andy McDowell
0: tiene, con el pelo rizado tiene un aire a Sigourney Weaver en esta peli también creo que estaban intentando es que el recrear el mismo el cardado ochentero
1: está muy sí, sí. presente tío es que al final. en estética es eso eh además lo ves en todo en Flashdance en todas las películas siempre van con un
0: cardado tipo pues qué te puedo decir youi tempes de Euro. claro bueno entonces cómo empieza la película le va a buscar a la consulta al laboratorio de psicología Beckman Ray y le dice que están ocurriendo cosas extrañas en la biblioteca y ahí les está esperando Egon, que creo que está escuchando debajo de una mesa, él empieza a dar golpes. Va haciendo, porque Beckman es un gamberro, encima va haciendo putadas, es como un niño pequeño. Sí, claro, me ha mucho que se haya sacado el título. O sea, porque es que le ves y no de tiene... para psicología, ¿no? Pero es que no tiene conocimiento realmente. Beckman es un farsante y él lo dice constantemente. De hecho, cada vez que le pregunta dice no, no, si soy un fraude. Esto, bueno, lo vamos a ver en la segunda en el grandísimo programa de televisión que tiene. <risa> Que es como un cuarto milenio despotadísimo. Pero sí, un cuarto milenio, pero
1: sacado de la tele porque habla americana,
0: terrible. O sea, sí, sí, sí. Además, es que básicamente coge lo que le dejan, lo que la morralla que llega al programa. Sí, sí, él lo cuenta, de verdad. Es increíble. Eh, y aquí vemos también los cacharritos, los aparatitos ridículos estos que se han inventado, Egon, ¿no? Igon es el que descubre estas cosas. Claro,
1: es realmente. Bueno, pero es que. Es un único que... científico, ¿no? Sí, pero es un científico de, de técnicas conductivas porque luego se ve que lo que se dedica básicamente es a utilizar a seres humanos como caballas pero luego resulta que es capaz de utilizar técnicamente mini reactores nucleares para crear un arma capaz de sintonizarse con los componentes ectoplasmáticos y atrapar fantasmas sí. claro que esto son los 80 y no lo tenemos que creer porque te soltaba una serie de parrafadas de que es ectoplasmático que es e... de cationes de no sé qué, que tú decías
0: Vale. Fíjate, por un lado científicamente seguramente es un poco más pobre que muchas cosas que se hacen ahora, pero eh, los guiones a veces están más cuidados, tío. O sea, eh, lo que es la, el hilo del, de la historia, sí, es las, menos chapucero. Las historias están muy cuidadas, pero el tema
1: técnico y tecnológico sí. básicamente era soltar sí, una parrafada ininteligible que la gente decía,
0: bum, vale, pues vale. Sí. ¿Quién voy a ser yo para cotejar que esto no es así? Es verdad. Se encuentran al, al fantasma que les está ahí esperando. ¿Recuerda que le dicen a, a Bakeman? Bueno, habla tú con el bicho. Se va al sustazo
1: este. Sí, sí, además va en plan, pues eso dice, bueno, pues si es una mujer fantasma, la puedo hablar como un sí, fantasma.
0: ¿no? Se le intenta como medio ligar, ¿no?
1: Sí, va y en plan... Si soy un tipo encantador, el
0: fantasma no me va a matar. Sí. <risa> dice, es sí, su sí. rollo, ¿verdad? Eh, bueno, les asusta, se van corriendo de la biblioteca, pero justo cuando salen, aquí es donde empieza un poco el hilo de los cazafantasmas, dice Igon Oye... Así, haciendo cálculos y tomando notas aquí, creo que se me ha ocurrido la forma de capturar fantasmas, tío. La magia, de la... La magia del cine, ¿verdad?
1: <risa> Porque ya te digo, los conocimientos de ellos en lo que trabajan y demás no, no justifica no para
0: nada. Todo el que luego monta. Bueno, de hecho, en la segunda sabemos que Rey tiene una tienda de libros de ocultismo. Es un puto friki.
1: No, no ves en ningún momento ningún conocimiento técnico. Luego sí, a ver, luego Spengler le vas viendo haciendo experimentos y va utilizando pues, cosas
0: que tienen una cierta electrónica. Sí. Pero hasta ahí. Vuelven porque los tres trabajaban en la universidad y justo sí. cuando vuelven les han despedido. Yo no sé si tendrá que ver algo que se está intentando ligar a las... A las O, me, o que haya habido una denuncia del por el chaval que ha estado el cerebro. Sí. Que también puede ser, ¿eh? Por cinco pavos. Cierto. Entonces justo les despiden y en un brainstorming deciden que se van a ir al sector privado hipotecando la casa de los padres de rey. El pobre rey es el pringado de las dos películas. ¿no?
1: <risa> eh, pero él lo eligió. Escribió esta película, macho. <risa>
0: Entonces, lo tenía muy claro que tenía que ser él. Se nos va la historia a otro sitio. Vemos el edificio este gótico, extraño, delante de Central Park. Y a Dana, que llega con las verduras, ¿verdad? Que los y huevos. Compra, los huevos, y es importante. Cuando está entrando en, en el pasillo de su, de su casa, le aborda a Luis... Qué cabrón parece que tiene un sensor de proximidad. ¿eh? No, es que le estaba esperando con la oreja pegada a la. Es increíble. ¿eh? Porque está, está enamorado de, de Sigourney Weaver. Y la, le invita a su fiestón, Rafe.
1: Ojo, ese, además,
0: es una fiesta de jubiletas que son clientes suyos. Sí, tenemos el momento en el que deja la compra en la cocina y empieza a desatarse el rollo paranormal. Los huevos se fríen en la encimera. Sí, saltan y se fríen ahí de repente. Y luego cuando abre la nevera. Y vemos lo de Zool,
1: ¿verdad? Es un portal, además, más curioso porque es una estética que parece, ¿cómo te diría yo? Parece un vídeo musical de Heavy
0: de los años 80. Han hecho un anuncio mega friki en la tele, que es como les ha descubierto Dana, cuando Ray ha conseguido un chollo que ha comprado un coche funerario, ¿verdad? Y lo trae al, a la estación de bomberos que han alquilado estos tíos.
1: Sí, que dice que es un chollo tremendo y dice, bueno, probablemente haya que revisar cosas, la dirección va según cómo va, los amortiguadores, he cogido un Madrid y casi me voy a Murcia y va diciendo, y dice, no, si, sí. por 8.000 pavos esto queda como nuevo.
0: Llega Dana que es su primer cliente y le cuenta toda la historia toda la película. Recuerda que Bengman dice, oh, está buena, salta y se ofrece a acompañarla a su... Como un perrillo de la pradera, asoma así, por encima de, sí, sí, claro. del fichero, tío. A, eh, atropellando a la secretaria, que es un papelón también, la secretaria está de gafitas, ¿verdad? Sí, un personaje muy guay, tío. Que luego está muy bien aprovechado en la 2. Porque la primera parecía que estaba medio liada con Egon. Y la segunda con mm, Luis.
1: Medio como que le gustaba. Sí. Sí, porque además hace la escena esa tonta que está Egon debajo del mostrador, que Así le está que enchufando parece... el ordenador, que va a hacer otra cosa. Sí. Es esa, esa ambigüedad sexual que molaba tanto en pues los es 80.
0: Bueno, le acompaña a su apartamento con una especie de varilla y una... <risa> es, un, es un dispositivo de verdad. Eh. A ver, eso sirve para desatrancar tuberías y con suerte. Es la cosa menos profesional que te puedes imaginar. No, no. Es una cosa súper ridícula. También es verdad que es que Beckman no cree en estas cosas. pues ha comido el fantasma de la biblioteca? De sí. Ya debería creer, ¿eh? Es un, es un escéptico. Eh, ¿Sabes que esta escena está improvisada? La tontería esta que hace con el piano que empieza a darle y si sí. esto les pone nerviosos, cosas así. Que parece que está haciendo la primera gilipollas que se le ocurre. Es que realmente fue la primera gilipollas que se le ocurrió a Bill Murray. Ese.
1: Pues luego resulta que eso lo he visto en más
0: películas, ¿eh? Ah, bueno, que luego lo habrán repasado, claro.
1: No, que lo de los soniditos y esas cosas sí, sí que se supone que alteran a los fantasmas. Lo he visto en varios sitios. Bueno, sí. para los fantasmas.
0: Vale, sí. Igual sí que es algo de un ideario, que... algo que leyó y dijo, mira, pues este es mi momento. Eso. Resulta que empieza a haber fantasmas. Este era el primero. Le llaman de un hotel. <risa> sí. Es cuando ya les vemos con las mochilas, eh, con su uniforme, que es un mono ahí. <risa> La verdad es que es una cosa bastante cutre. todo. Es un
1: mono de... De conserje de
0: mantenimiento de un edificio. Parece un poco el uniforme de de John Goodman en, en Aracnofobia, tío. Es el mismo rollo de exterminador de bichos, ¿verdad? O Aracnofobia, tío. Ah, no. <risa> es otra. otra.
1: Yo le no tengo miedo a las arañas, sé ¿no? si ¿Sí la vi.
0: Pues fue una peli producida por Steven Spielberg y una fricada con un gran videojuego. Bueno, una cosa muy. El videojuego hermosa, era ¿verdad? tremendo, ¿verdad? tío. ¿Cierto? Seguimos con los cazafantasmas. Aquí, como le vemos ya, entre comillas, empieza la acción, empiezan a quemar el hotel, ¿verdad? La sensación que es que se supone que es un salón que está preparado para un evento. Así primero se cargan unos cuantos eh, pasillos. Sí, se y carga, bueno. eh, que le queman el carrito a la Casi de matan limpieza. a la señora Lipedas. Sí, es cuando moquea a Beckman. Acuérdate del bicho verde que le pasa por encima.
1: Que ese eh, lo conocí. En Estados Unidos se llamaba Slimer. Sí. Aquí lo llamamos Moquete. Sí,
0: que me han moqueado.
1: Porque además fue un personaje que en la serie animada de Cazafantasmas
0: no era un secundario era colega de los cazafantasmas llegan al salón principal y claro vemos el papelón del, del manager del hotel que ha llamado a estos frikis que ha visto por la tele porque parece ser que él cree que puede haber un fantasma pero supongo que se imaginaba otra cosa que, que le destrocen el hotel ¿verdad? porque es muy graciosa la escena en la que cierra las puertas y se empieza a escuchar todo ahí más parece un mayordomo inglés aquí. recuerda que al final consiguen capturar al bicho que nos enteramos cómo se captura y luego le amenaza con soltarlo no, si no le pagan tío Luego no, no cobran prácticamente nada de lo que hacen en la primera película. Bueno, se van a la quiebra. Todo esto es del dinero de los padres de Ray. Bueno, y se vuelven un fenómeno más los, los, los cazafantasmas. De hecho, incluso es curioso porque debieron adelantarse a, a lo que iba a ocurrir de verdad con la película porque vemos como aquí empiezan a vender merchandising. En los 80, todas las
1: películas o colaban algún tipo de publicidad muy concreta o estaba destinado luego a vender un tipo de
0: producto. Pero eso gracias a Star Wars. Star Wars, cuando lo vendió George Lucas, una de las cosas que hizo fue que das un tanto por ciento del
1: merchandising. ¿eh?
0: Recuerda que está con el típico el típico pringao chentero. Está intentando ligarse a Dana, un colega violinista también, que le empieza a vacilar ahí. Eso es me un... recuerda
1: mucho a la peli esa que hizo Tom Hanks de Esta casa es una ruina. Sí. Que su mujer era violoncherista y estaba siempre el compañero que era examante y encima siempre tocando los cojones intentando ligarse. Y
0: otra cosa que no se vería ahora es el... que la agencia diabólica por excelencia aquí es la EPA, la agencia medioambiental, que les quiere cerrar el chiringuito por este Walter Peck. Sí,
1: que además sin ningún tipo de... Porque dices, bueno, es que estos se están utilizando, aparte de un alto voltaje, que eso sí. sí que podrías decir, bueno, no, es que es la compañía de la luz, y dice, tío, es que os está consumiendo. O hablar de qué tipo de emanaciones tiran sus cacharros atómicos. No, no.
0: Llega ahí y por los cojones, porque somos de medio ambiente. Yo creo que lo que piensan es que son unos farsantes... Que son unos estafadores y le van a meter mano por ahí a estos tíos. Porque dicen, bueno, Ellos no deben creer en fantasmas. y dicen, Estos tíos están haciendo dinero timando a la gente, ¿no? Me gusta
1: que este haya salido humillado de mi garito, pero
0: claro, luego trae unas consecuencias. Sí, porque lo claro. más que todo lo que hace Benman trae consecuencias. Tenemos el edificio en el que empiezan a... Recuerda que la planta, la parte de arriba del edificio, la azotea, es una cosa loquísima. Es una cosa ahí con, con estatuas con gárgolas, con altares, con... Sí, sí, un altar, o sea, es que no, no
1: es que parezca que es un puto altar de sacrificios rituales. El arquitecto que era un seguidor de la secta de
0: sul, de sul. Bien. Entonces tenemos oh, una cosa muy de guay. De Gosser el Gosseriano. es el jefe. Adana la posee uno de los perros, que le sale ahí, recuerda que, que le atrapa sí, el señor. Sí, está el, el guardián de la puerta y, y el señor de las llaves. Justo cuando está entrando a su casa para cambiarse, para tener la cena con Beckman, es cuando se lleva el chasco Luis porque le había invitado a su fiesta.
1: Sí, que además tiene la costumbre de siempre de quedarse fuera en el rellano porque se le cierra la puerta. <risa> Tenemos dos perros. Uno posee a Dana y otro se mete con los abrigos de la fiesta. Sí, sí. De hecho, está esperando a ver quién es el primero que pasa. Yo creo que le da igual quién sea.
0: Sí, es un perro.
1: O sea, es aleatorio totalmente. Lo que pasa, claro, es el que ya más tiempo llevaba en el edificio, que supongo que al fin y al cabo lo que ocurre es que acaba emanando energías
0: y por eso se van a por los vecinos. El perro este se va persiguiendo por todo Central Park a Luis. sí.
1: Y <ríe> además mola muchísimo porque está intentando entrar en el restaurante y se da la vuelta en plan de mierda. Sí. No me libro. Claro, pero los, los, los comensales no ven nada, tío. No, porque además es que él realmente debe como ir los gruñidos y en el, además, se juega siempre. Ahí vuelvo un poquito a la peli de terror del de terror que no se ve después de habernos enseñado al perro todo el rato sí. derrapando, dando botes y tal. Y en el último momento, pues te ahorras un efecto especial. Diciendo que eran imaginaciones del tío. O sea, que no, no lo ve nadie más. Ya se juega con el momento de saber lo que va a pasar, pero sin mostrarlo. Que es muy socorrido para ahorrarte efectos especiales y queda súper bien. ¿Verdad? Claro, porque
0: luego lo que ves ya es a él ahí totalmente despeluchado yendo y pegando. Es muy gracioso porque está poseído por una gárgola infernal, pero el tío no deja de ser Luis, un pringado. Recuerda que se pone a hablar con un caballo. Es decir, es una cosa un poco... O sea, se han mezclado las dos personalidades. Del sí, pero le cambia le del... la expresividad e incluso la forma de andar. Pero sigue siendo un lerdo, tío. Es curioso, está ahí Hombre, las se dos supone, cosas. se
1: supone que es un ser arcaico sumerio que está de repente medio
0: centro Sí, pero está en el cerebro de Luis, tío, entonces tampoco es sí, o sea, una mezcla y muy complicada. Sí. ¿sí? Es muy
1: gracioso Rick Moranis, tío. Sí, además el efecto ese de cuando le están mirando que aparece en la
0: pantalla la, el perro en... Sí. efectos bueno, especiales del año 84, tío. Sí, 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 pero buenos para la época. Verdad, cierto, ¿eh? No, no. eh salen unos cuantos ordenadores aquí. Vale, y tenemos a Beckman que llega por fin a la cita y le abre totalmente descocada a esta. Una
1: ¿verdad? sacerdotisa sumeria ahí en plan de que va a hacerle, vamos, un apaño ritual. ¿Qué le dice?
0: Eh, Eres el, el guardián de las llaves, ¿no?
1: El señor de las llaves, porque ella es la ah, guardiana. Ahora,
0: es que en inglés es distinto. Es eh, keymaster y gatekeeper. Claro, el guardián de la puerta. Eso es. Y el, el señor de las llaves. El maestro de las llaves. Dice, Eres el, el maestro de las llaves y dice, no. Y cierra la puerta. <risa> <risa> y le abre también Eres el maestro de las llaves y dice, sí, sí. Pues entra. Es difícil. La verdad es que no son muy, espi... no, no muy espabilados estos espíritus diabólicos porque se les engaña ver, fácil, la verdad.
1: El otro perro básicamente se da cuenta de dónde está el edificio porque de repente la otra hace explotar el estudio y empiezan a caer de cascote. Es verdad. Es la forma
0: de llamar. Sí, porque no, no, no sabía volver. Había salido de ese edificio. No sé, no. <risa> estaba con un pedo preguntando a un caballo dónde estaba el sitio. Lo que estabas comentando antes de que son los 80... Esta escena medio cómica, medio erótica, en la que Beckman se ve casi violado por esta tía, es muy graciosa, pero es verdad que para los niños, eh, en aquel momento, yo no recuerdo que nos llamara especialmente la atención, pero hoy en día no se habría hecho esto. Recuerda a la tía levitando ahí, diciéndole «Poseme, criatura
1: y además el humor que va poniendo en plan de, esto iba a ser una cita múltiple hay mucha gente en esta cama y cosas así pues ya va viendo claramente que está poseída
0: entonces es súper
1: gracioso no además la compostura con lo que lo ve todo
0: Cierto, es verdad. que es bueno.
1: desde su incredulidad el mero hecho de que alguien esté levitando y de que le hable en, en lenguajes arcaicos y cosas de ese tipo ni le sorprende, o sea, es tan sumamente cínico en sí. eso es verdad, con su papel
0: Be Beckman cree y no cree a la vez es decir, es como, bueno, como que cree en el momento cuando está viendo algo sobrenatural pero luego se le olvida, o, o por lo menos digamos, yo creo que sabe que también el mundo está lleno de frikis. Es como un, creo pero ¿para qué me voy a agobiar? sí
1: <risa> pues tengo sí, va a
0: pasar de todos modos es, Entonces,
1: sí, es curioso.
0: La droga y le llevan a porque han detenido a Luis, la policía y vanse ni se lo llevan a lo que hace a fantasmas o sea que la policía en este momento les tiene como pues cierta reverencia. y Dice, oye, que hemos cogido aquí un tío que dice que está poseído. Que es No era azul, era el otro, que tiene otro nombre. El otro perro.
1: No, es que no llegan a decir los nombres, porque los perros teníamos, se nombraban como el señor el, de el, las el, llaves y el guardián de la puerta, pero realmente el otro personaje del que se habla es de Goser.
0: Sí, que es el, el, el dios sumerio. Que va a venir a, al mundo, pues a, yo que sé, a dominarnos a todos, en la presencia maligna. Es ¿vale? una mezcla entre David Bowie y Alaska, macho. Sí. Dice, no, pero para eso tendrían que copular los dos perros, ¿verdad? Sí. Tienes como una invocación. Claro, esta es una. Yo no me acordaba de esto, pero resulta que, aunque poseídos, Luis acaba tirándose a Dana, tío.
1: Claro, solamente les ves besarse. Sí. Luego ya el resto, pues, subtitulado.
0: <risa> sí, pero claro, ya no son, no son ellos. Ni él se acuerda. No. Aparece otra vez Walter Peck. Y les, y les apaga el, el almacenamiento de espíritus este.
1: Sí, además ya estaba a punto de petar. Sí, ¿verdad?
0: Ya no cabía más. Que el plan no estaba muy bien elaborado. Bueno, es que están improvisando sobre la marcha y se van dando cuenta en las investigaciones quién era este gouser y que está creciendo mucho los fenómenos paranormales en Nueva York. Que va a pasar también la segunda. De repente se empiezan a torcer las cosas.
1: Sí, pero ahí está mucho más... Es que por eso me gusta mucho más la 2. Pues está todo mucho mejor explicado.
0: En la segunda se quedan casi el negocio se va a la quiebra porque deja de haber fantasmas. Claro. Y en la primera tiene importancia el negocio porque empieza a haber muchos más de los que había habitualmente, claro. Claro,
1: porque además lo que dice es que es básicamente una, es una antena paranormal, el edificio. Sí. A ver, es una forma de darle un contexto a una peli que es una
0: coña, en realidad. Sí. Que se... No sé si pensaba en tener tanto éxito. 30 millones para la época era una pasta, ¿eh? Y... Y Bill Murray, Dana Aykroyd... Esa fue la recaudación, más luego todo lo que ha generado. Cierto, el merchandising, luego videojuegos a lo largo de los años, claro. Es una franquicia cojonante. Les detienen, pero claro, como han soltado todos los fantasmas, pues está todo en Nueva York en caos. este Esta premisa se va a repetir la segunda, por otra razón. Sí, además. Es un poco eh, lo mismo.
1: Además, luego la, en la dos la puntillita la da el alcalde, mm. cuando hace otras cosas y tal. Que es el mismo. Sí,
0: <risa> ha sido reelegido, es verdad no, es que como está por la reelección en la segunda no quiere saber nada de los cazafantasmas, porque han dejado de estar de moda
1: no, pero sí. Si, bueno, eso lo hablamos ahora cuando empecemos con la segunda, pero
0: la decadencia es total además claro. se va viendo, es que ya te digo, se, a
1: nivel argumental a nivel estructural, la segunda película está muy bien hecha
0: es verdad, no, la segunda es muy es curioso porque la gente tiene más cariño a la primera, digo, la segunda casi es mejor pero bueno, yo la segunda, la segunda recuerdo verla en el cine, y me quedé acojonado
1: hay como comparativas en las que tú ves eh, un fantasma que, hay, que es como con unas garras así, que aparece en medio de, de Nueva York. Sí. Ese um, fantasma sale en la 1 y en la 2. El mismo. Y se ve claramente la diferencia de efectos. Cinco años. O sea... Cinco
0: años y 10 millones de dólares que al cambio serían por 50, una cosa así. Es liberan para que vayan a, al edificio desde donde están concentrando todas las cosas paranormales. Eh, llegan con los, con los equipos, se ponen ahí delante de Goser y no pueden con él porque va a coger la forma elegida por ellos para atacarles.
1: Que además ya algo se veía en algunos de los escritos que habían leído anteriormente sobre Goser, que hablaba de que había tomado una forma y había arrasado con todo. Sí. Y no sé ya, ya lo habían dicho antes. Sí, ya habían nada. avisado. <risa> Estaban avisados. No pensáis, la mente en blanco. O un plan maestro, sobre todo con esa
0: panda sí. friki que se había plantado ahí. ¿Qué pasa si no le dices, no eliges? A lo mejor os mata igual, chico, pero bueno. Eh, Ray piensa en el muñequito de los Marshmallow. Vale, que aquí está el tema de la publi, porque más malos
1: aparece dos veces. Sí. Aquí, y hay una bolsa de más malos al lado de la compra de Dana al principio. Sí, 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 no claro, es que te lo preparan un poquito. Claro, claro entonces allí ha habido morterada, ya ha habido patrocinio. Ya se vendió. Supongo que era una cosa de moda
0: en aquel momento, en el año 84. en Además era una
1: bolsa de más malos que era como el bote colacado de, de médico de familia, sí. tío.
0: Es verdad que pretendía ser, la gracia que pretendía ser que era una cosa muy achuchable, como si fuera un Baby Yoda un Grogu, pero claro, gigante y malvado, y en momento se lo intenta poner cara de cabrón, pero bueno, no deja de ser una cosa muy infantil, ¿no? Es graciosa.
1: Sí, pero sí es un poco sádico, mola. De una
0: apariencia sádica, además ahí va pisando todo. Está, está curioso. Es como King Kong subiéndose a un, a un rascacielos. Bueno, al final cruzan los los rayos que se supone que no se podía hacer, se cargan. Sí, al que dicho. eso lo dicen cuando lo utilizan por primera vez en el hotel, hablan de que no tienen que cruzar los rayos. Sí, pues, es un absurdo en espacio-tiempo y destruir el universo. No sé qué cojones. Sí. Total. Es verdad que el es final afición de el, los 80 el típico final feliz ochentero en el que Beckman acaba con la chica, muy guay. Y luego todo Nueva York adorándoles y de alguna forma es como cuando la gente salía del cine de ver los cazafantasmas, ¿verdad? Esa es la reacción que tuvo cuando salen ellos del edificio.
1: Sí, además, lo que... esto se queda ahí como se queda. Y luego vas viendo, cuando ya empieza la segunda película, en la que dice, bueno, ¿y qué hicimos mal? Dice, hombre, no sé, volamos un edificio entero, hicimos tal cosa, daños por 27.000 millones. ¿no? <ríe> cuando se pasó el entusiasmo, apareció
0: la realidad. pero no solo, se pasó el entusiasmo y desaparecieron los fantasmas, claro, que es lo importante. Entonces, cinco años después, que bastante, que tardaron cinco años en hacer la película, pues hicieron los, los Cazafantasmas 2. Que vuelvo a repetir, es que hay gente que, que, por lo menos en el relato, dicen que fue no un fracaso, pero un fracasillo. Y digo, no, para empezar, es verdad que ganó menos dinero porque había menos novedad y a lo mejor estaban un poco quemados, pero no sé, fue un peliculón, tío. Hay más diálogos, sí.
1: Mucho más retrato de personajes. Hay evolución dentro de los personajes. Porque Egon, o sea, Egon ya se cree el puto rey del mambo, sí. Además, eh, se le nota porque es un vacilón que te mueres. Milmurray
0: sigue siendo Milmurray y tienen tío a uno de los grandes personajes de la... digo es que yo no se me olvida nunca a bizcochito de Ali McBill, a Janos que es genial en español el doblaje era genial en versión original es acojonante te estás muriendo la risa cada frase que dice, cada cosa que dice, este tío es la hostia, tío, de verdad. Además, es maravilloso, cuando tío. Dice,
1: bueno, vete a donde, de donde tú seas y yo soy de, de, la, de la manzana de enfrente. Y dice, pero tío, ¿de qué país es que hablas, eres? Tío.
0: Es una cosa genial. Hoy en día, incluso a lo mejor te habían cancelado por parecer que estabas denigrando a algún inmigrante, no lo sé, o sea. Estamos en la época en la que
1: salían primos lejanos con el primo sí, Lari. Es cierto, es o sea, claro. importaba un huevo. Mira, bastante es que se hable del señor de los Cárpatos, el terror moldavo, Sí, que es una especie de
0: blale del emparador para todos los públicos.
1: En Estados Unidos, en los 80. Los
0: americanos no tenían
1: ni zorra de dónde estaba Moldavia, ni que existía. Bueno, pero
0: oye, pues los, los, los sitúan cerca, entre los Cárpatos y Moldavia. que sí que sí que no, que hay una documentación sí, está, ya, inusitada está. para lo que era Estados Unidos. Parece en los Tiene a ser una especie de... La del empalador para todos los públicos. A ver. Joder, que en, en Indiana Jones ponía Sudamérica. Sí, ya está.
1: En otras películas ponía
0: África. Mira, o aquí sea, te pone Moldavia, tío. Frikidato, tío. Te vas a no te pone
1: Europa. Mira, <risa> un, fr
0: un frikidato que te vas a quedar a cuadros. Eh, el año antes fue la Jungla de Cristal, en el año 88. Uno de los terroristas de Hans Gruber es Vigo, el azote sí, de los carpatos. Eso sí, sí. El que vuela la tanqueta de la policía con un, con un bazooka es Vigo. Que, que, que luego dice el amigo, negro, el amigo negro de Hans Gruber. ¡Uy, que se quema el cochecito! Porque el que <risa> quema el cochecito es Vigo, es un Vigo. año antes, tío. Que yo creo que en esta película no tenía muchas líneas de, de diálogo porque le deben doblar y tampoco dice mucho. Simplemente pone su cara y luego actúa un poquito. Pero
1: es que es una peli súper coral en la que el malo realmente importa poco. Sí, coño, para
0: cojona, el tío tiene una cara de alemán hijo de puta, que por cierto era un exboxeador que murió con cirrosis.
1: Está tremendamente bien hecho. El momento en el que cambia la expresividad del sí. cuadro o esas cosas sí que están muy chulos. O sea... Además, no, no, no rasca el efecto.
0: Y se nota la, eh, la evolución de los efectos especiales en sus cinco años. Que sí se nota, pero es que es increíble. O sea, sí.
1: es, un, es una maravilla cómo, cómo cambia. Además, dices, es una peli tanto la primera como la segunda, que se tenía que basar más en los efectos especiales. La uno está mucho más basada en los efectos especiales que la dos. Sí. Porque en la dos hay más personajes, hay más el, cosas. La fuera. Segunda,
0: no, la segunda lo que pasa es que también ves que, los, que, lo, que el humor es, much, es mucho más divertido, tío. Están todos desatados, es muy divertido. Es mucho King más Murray. fino
1: y el, act, y el actor que hace El Negro es, tiene, como 20 lin, tiene como 20 líneas más de. Sí.
0: Es, es un personaje ya integrado dentro sí, del la grupo. Es que llega a la mitad de la peli, en la primera. Pero bueno, sí. No, pero
1: está súper integrado en el grupo, porque es que al final está en todas las interacciones.
0: Es verdad, es verdad. Entonces no tiene que ver. Pero de verdad que la peli es genial, nos divierte mucho todo porque eh, Beckman es la hostia, Rick Moranis está muy bien, porque sí. encima se ha sacado el título de derecho eh, por la noche en la universidad. Pero, tío... Eh, El, lo del juicio es tremendo, tío. Sí, sí, brutal. Pero, tío, yo de verdad cada vez... Es que lloro la risa todavía después de haberla visto mil veces con Llanos, tío, con, con bizcochito. Es que es maravilloso este tío, de verdad. Es que es genial, tío. Porque es una especie de, de pringao, hijo puta eh, pagafantas también. A ver, es... Un triste,
1: un paga-fantas que de repente se encuentra corrompido por el cuadro. Sí, porque sí. realmente cuando ya empieza a desatarse es porque
0: Vigo le ha poseído, que es lo que luego intenta con Ray. <ríe> la mitad de las veces. Pero es genial. Todas, todas las frases, tío. Cada gesto, este tío se cubrió de gloria haciéndose el papel de su vida, tío. Fuera coña le tienen que haber dado un Oscar, tío. <ríe> es que es genial. Ese actor es muy bueno, ¿eh? Porque lo hemos bueno, visto tío. luego
1: en muchas otras tesituras y lo hace muy bien. Sí. Es hasta en la serie esa que hace, que tiene un, un hermano que hace Numbers. Sí. También es muy bueno, tío. Es que todos los
0: papeles que le he visto a ese tipo están muy bien
1: hechos. eres porque... es
0: Vigo! Madre mía, por favor. Maravilloso, tío. A ver, ¿la película que ocurre? Vemos a Dana paseando un carrito de un niño que, claro, en el momento podíamos pensar que era de Beckman. No es de Beckman el niño. Se supone que esto es siete años después. Cinco. Siete. Cinco, ¿No cinco? Cinco, la pe... cinco a nivel de película. No, ¿no? dicen cinco. Seven years. Seven eh. years. Vale, da igual. <risa> eh, sí, porque quieren, creo que quieren jugar con las fechas... Porque la avenida de Vigo es... vale, Igual, igual es por eso. Eh, el carrito del niño empieza a, a moverse solo. Pero primero pasa por un moco. Sí. Toca un moco. sale un moquillo de una grieta y de repente... Que, que todo le pasa a Dana. Porque Dana en la primera película es que tuvo la mala suerte de vivir justo en el edificio este. Pero aquí de, es puta mala suerte también. Bueno, ya...
1: <risa> el giro de guión está, está ahí. ahí.
0: Y al final lo que pasa es que se para el, el carrito en un sitio. Sí, justo, justo antes de que le Se pille lo va a llevar por el delante autobús. un. Sí. Es verdad, cierto. Se va al sustazo. ¿Y luego qué pasa? Nos vuelven a llevar a la decadencia de los cazafantasmas que están animando fiestas de niños.
1: ¡Wow! Eso cuando empieza y dice: ¿Cuántos son? ¿De qué tamaño?
0: Sí.
1: Y se quedan ahí mirándose. Eso luego hizo, hicieron una broma en un sketch de Jimmy Kimmel que era con el Doctor Strange que decía lo mismo. Dice: Por Dios, ayúdame con estos malditos demonios. No sé qué, no sé cuántos. Y era una fiesta para niños. <risa> o sea, ese llegar. Ese, 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 que es el principio de la película, se ha reproducido muchísimo.
0: Eh, el año después... Hablan de la masa los niños. No, ya, pues es un error de, de traducción. Porque los niños en versión original dicen he Claro. Y en español dijeron la masa. que eh, Podían haber dicho he en España se conocía a he -Man también, pero bueno. Y además lo llamamos he no lo sí. tradujimos de ninguna manera. Bueno, en fin, no, lo que te decía es que Ivan Reitman, la película que hace después es poli de guardería también con niños hijos de puta.
1: Sí, sí, yo creo que, no. que tiene un trauma. <ríe> sí.
0: Es pues ha hecho unas películas, tío, porque luego hizo Los gemelos golpean dos veces, eh, polio guardería y en medio que hace Fantasmas 2 y la 1 antes. O sea, Con eso, Joder, pues se yo... le puede pedir más, tío, a este tío.
1: Yo hago blockbusters.
0: <ríe> Son tonterías. Sí, sí. Luego hizo más peli que bueno, fue, fue un poco más de fracasillo, pero bueno. Eh, estos tíos están intentando ganarse la vida porque ya no hay fantasmas, nadie les llama. están Aparte se nota que están perdiendo ya la fama. La última persona ya no se acuerdan de ellos nadie. ¿verdad?
1: Electo está hecho polvo, suelta gases y está sucio que ese es el contraste que ves Estar perfecto y maravilloso cuando acaba la 1, de repente ves que están más destartalados de todavía. Sí, o sea que no tienen dinero, claro. Ah, se ah. han quedado sin sí, el dinero de los padres de, de Ray. Se han quedado ya. Ya no hay casa. Ya no, no, pero además es que luego el, el negocio de Ray, tío, es que es verdad, la librería esotérica da pero mucha No, grima. porque quedan,
0: quedan dos, dos presentaciones de dónde están cada uno todavía más. Estaban Ray y Sedmore animando cumpleaños. Sí. Luego vemos a Igon. Eh, utilizando como, humanos como cobayas como cobayas para ver las vibraciones de la gente ¿no? Como, sí sí si pero buen rollo, mal es rollo. un
1: matrimonio que se supone que va a un consejero matrimonial y les tiene esperando tres horas para ver si se pelea
0: más entre ellos sí. o sea es sádico para luego medirles un poco en realidad la premisa de esta película es que la mala hostia que hay en una gran ciudad como Nueva York va a hacer que venga el fin del mundo o sea las malas vibraciones es mala vibración y buena vibración un rollo muy ochentero ¿verdad? claro pero
1: eso es un hilo conductor que la uno no tiene la uno pasan cosas porque pasan porque sí Aquí no, aquí hay un joder,
0: hay un razonamiento del porqué de todo lo que hay en la película, o sea, es que... No, es que muy buena la peli esta, tío. Eh, siguiente escena, el cuarto milenio este de Beckman, tío, es buenísimo este programa, tío. O sea, es un, yo creo que deben ser cinco o seis minutos, pero que es una pedazo de escena, tío. Porque... Sí, además, el psíquico
1: que acierta, Sí. pero luego está la otra loca.
0: Que, que al final está contando que se ha tirado un tío en la habitación de un hotel y dice que debía ser un. Una
1: deducción alienígena, sí. sí claro. En vez de un Menda que la, la tiborró no de copas ¿verdad?
0: en un bar de mala muerte, y dice.
1: Eh, es que a mi marido le dije que me había. Sí. Era un extraterrestre. Lo mejor
0: son las caras de Beckman, que está totalmente avergonzado. <risa> Pero Yo también le he hecho una cara increíble. Luego recordamos que cuando sale de, de, de la emisión de este programa, le dice a sus colaboradores: dije, ¿Pero estos?
1: ¿Qué coño me traes? ¿Y dónde está Lurie Geller este que había pedido? Y dice: No, ese no quiere venir porque dice que eres un farsante. Ya lo sé, joder. Es que un farsante,
0: <risa> Pero, a ver, Es verdad que el que doblaba cucharas no ha querido ir. ya ha tenido a claro. coger a los dos pringos que ha pillado por la calle, sí, total. La señora la ha pillado por la calle, fijo. Ahora nos enseñan la tienda de los horrores de Ray, que es la tienda friki de libros, ¿verdad? Que no debe vender mucho. Y se reúnen ahí porque Dana, eh, nos enteramos que está divorciada de, de Beckman y quería que los que fantasma le echaran un cable con, con el niño, pero sí que se enterara Beckman. Sí, además bueno, nos enteramos de lo que hace Igon porque básicamente va Dana a verle a su... Eso, este. claro. no, está muy bien hilado la, la historia. Y cuando llegamos otra vez a la casa de Dana, se cuela a Beckman... A ver, hay algo que es muy curioso porque... Dana tiene carácter, tiene tal, pero en cuanto le suelta tres tonterías este hombre... Sí, eh... le ablanda. O sea, a Beckman le tiene mucho cariño, eh, le mola. Y, claro, que no me conviene pero me gusta sí porque Beckman es tan ridículo y le echa tanto morro que la tía que es una tía fuerte según Weaver da la sensación que le va a meter una hostia en cualquier momento recuerda que la primera película el tío se cuela en su casa no la viola pero le está acosando realmente le tiene que echar de un portazo y a ella le hace un poco gracia al tío ¿sabes?
1: ¿ves? pero porque sigue siendo cine de los 80 sí. <risa> ahora, ahora sería bastante inquietante claro, un pavo que acabas de conocer que es un tipo que dice que caza fantasmas que lo has visto en un anuncio cutre lo primero que haces cuando entra en tu casa poco menos te está poniendo la cara aquí, sí. eso ahora mismo acabaría gaseado. Y ahora, mismo, y
0: ahora es el ex que se cuela en casa toda otra vez también, el tío. Sí, sí, pero que se cuela, pero
1: además después de no saber nada de él en años.
0: Sí, en unos años. Eh, aparte le cuenta al niño, yo debería haber sido tu padre, es verdad que el niño se ve y no se entera, pero estas cosas es para el chaval. Pero bueno, en fin. dice, bueno, menos mal que no lo no entiendo. Bueno. Con los dispositivos estos chorra utilizan. Yo creo que debieron... Hacer, ahora no me acuerdo yo, pero esto en merchandising se debía hacer una pasta, ¿verdad? Con los cacharritos estos medidores... Sí, pero tú date
1: cuenta que todo sonaba como un medidor Geiger de estos de radioactividad. Era súper... Bueno, y eso luego lo has visto mogollón. Las películas en las que se supone que van cazadores
0: de fantasmas una masión encantada todos van con el... Sí, pero gracias a los cazafantasmas. Todo. ¿Qué vino antes? ¿Quién sabe? No, es los que... tío. Antes de los cazafantasmas no había nada. Bueno, otra profesión. Esta tía es una urbanita muy cool, Dana, porque ahora ha dejado de tocar el violín en una orquesta de la hostia para ser restauradora de obras de arte de puta madre. O sea, mola mucho. los trabajos, tío. Sí,
1: joder. Además, trabajos cualificados. sí Sí, sí, sí. Pues se supone que está limpiando un cuadro
0: impresionista del siglo XIX. Es que aquí la gente era la hostia, porque Luis era, era contable y se saca abogado por las noches. Esta era violinista, pero de alto nivel y se hace restauradora en cinco años. Es, pues,
1: esta es la hostia, tío. Quitando poco menos que un estuco de pintura que hay encima de una pintura impresionista. Sí, de,
0: no, el Renacimiento, ¿no? Son cosas ahí ah, pero, el... pero está como
1: rojizo, horrible, y ella va limpiando para que salga el cuadro original por debajo. Es verdad.
0: Y traen el, el cuadro de Vigo, ¿verdad?
1: Pero, ojo, lo hace en medio de una sala... Enfrente del cuadro de Vigo, cuando tú sabes que cuando restauras un cuadro, tiene que ser en una sala de esas que se estanca, sin ningún tipo de contaminación, sin un alumno... No, no, están en medio del museo limpiando el cuadro con un algodón, tío.
0: Y dices, bueno, son los 80, no pasa nada. Es curioso porque, um, igual que a Rick Moranis cuando le poseía la gárgola esta, tampoco le cambiaba o sea le cambiaba su personalidad, pero como es una película de coña, pues conservaba un poco de, de, del lerdo que tenía y como que, el, el, digamos que la gárgola diabólica pues era un poco torpe. Este Llanos es poseído por Vigo pero es poseído hasta cierto punto porque es como él mismo un poco más cabrón, ¿no? Es, es, que como que, sí,
1: es como que le saca el... ¿Cómo te diría yo? Ese yo reprimido. sí Y se lo saca a pasear pero con una facilidad. Aparte que luego hace un poco... Ahí Vigo se parece a Drácula porque... Sí,
0: claro. El empalador de los cárpatos, sí. ¿eh?
1: Claro, pero usa un minion como lo de tener un criado que está subyugado al que le ofrece mil cosas, que los vampiros ofrecían la inmortalidad y este le ofrece que le va a tener una mujer y un piso sí.
0: <ríe> más práctico por vivir en Nueva York y sitio gratis para aparcar
1: Efectivamente. entonces claro, es, es ese rollo del de familiar del vampiro sí. aquí copiado o sea, muy, muy bien copiado Sí sí, sí muy bien porque hecho. al fin y al cabo es eso es de repente un personajillo que no vale para nada y de repente le dan la posibilidad de ser algo más,
0: porque es bueno en su campo, pero a nivel personal es un mindundi pero es un mindundi, tío. es tan mindundi que es maravilloso, tío. es que de verdad que es de los grandes personajes de, sí. de las comedias del cine, tío esto lo pongo pero muy arriba, porque es que, es que no se nos olvida, tío, de Llanos tío. Eh, luego se les ocurre a los cazafantasmas, donde se había parado el carrito habían detectado algo, hace un agujero ahí en medio de, de Nueva York, tío <risa> lo que mola es la cara que le echan y que durante un rato da el pego y pasa por, por operarios que se han puesto ahí a hacer un agujero, tío.
1: Sí, pero básicamente tardan lo que tarda la gente en hacer el papeleo y ver ¿Estos hijos de puta de quién dependen? <risa> o sea, han cogido material de obra. Sí, sí, están muy profesionales, tío. O sea, tiene
0: la tienda de campañita esa con la polea, así, joder, macho. Pero molan los cojonazos que le echan, sobre todo Beckman, que dice, bueno, yo le voy a echar un poco de morro a ver si cuela. Y, y parece ser que se han estado moviendo así toda la vida estos tíos.
1: Sí, además, eh, es muy, yo lo he visto en muchas películas, en muchas comedias o mucho tal, el intentar despistar, el decir, joder, es que estos cabrones de la central, macho, me cago en sí. la puta. Y claro, si muestras que estás cabreado y sudando, dicen... Coño, pues estarán trabajando.
0: Muy de los 80. Yo creo que Eddie Murphy en Super Detective en Hollywood también lo hacía eso, ¿verdad? Sí. Típico de. Tira para adelante, patapum para adelante y a lo mejor. A lo mejor sí, cuela. sobre todo en
1: las primeras películas, pero luego ya se volvió más, eh, más fino con la de Super Detective en Hollywood 3, cuando aparece Bronson. Sí, pero ahí está Bronson Pinchot, tío. Sí, pero guau. Bueno. Con, el, con, el, con el negocio de armas de lujo. <risa> que solo por eso merece la pena la película.
0: Tienen que bajar al río de mocos a alguien y el pobre, a quién le toca, el pobre Rey. Sí, él sin personalidad. Se han fundido los ahorros de sus padres, le tiran a... Es el que cobra siempre, pobre, sí. Y acaban detenidos. Otra vez. <risa> Lógicamente. Que es muy guay, el juicio de los cazafantasmas, tío. Yo creo que es la mejor parte de la película. Sí, tú crees, es que hay tantas buenas, tío. A ver, el programa de Beckman es muy bueno. Todo lo de bizcochito es muy bueno. Pero el juicio grandísimo, tío. El juicio... Guay. Hostia, es que, tío, ahí Rick Moranis lo da todo. Sabes lo que yo estaba pensando? Digo, yo creo que sería, si a mí alguien me contrata ahora mismo, que yo era abogado en otra vida, sería un poco como, como este hombre. Tío. El que está declarando es el abogado, le está soplando el testigo lo que tiene que decir, tío. Sí, sí, además es como un chito. Cuando protesta el fiscal dice, oye, que está adoctrinando el testigo. Y dice, no, no, es el testigo el que está adoctrinando el abogado. Es distinto esto.
1: Y ahí se ve el salto de los efectos
0: especiales. Que la mala hostia hace que los mocos se enfaden y acaben saltiendo ahí... No, y acaba
1: apareciendo un fantasma que está en esa corte. Porque claro, son dos hermanos eh, mafiosos italianos que habían sido condenados
0: a muerte por el juez que estaba en esa sala. Sí, es verdad. Que además los reconoce perfectamente. Yo, lo que pasa es que he tenido que mirarlo y no era. Pero estaba pensando que eran los hermanos Fratelli y no son los Scotelli. Porque si hubieran sido los Fratelli habrían sido los de gunis Y bueno, pues sí. ser. que sido un guirío. Pero es que
1: al final, como hermano Fratelli es una redundancia...
0: sí se te queda siempre, lo de hermano fratelli, tío. Es que es
1: inevitable. A mí, lo primero que se me viene a mí la mente es. Hermano fratelli. Madre, sí. y, y, Slot
0: era un fratelli, ¿no? También. Técnicamente sí. Que se le había caído muchas veces a la madre, por eso estaba. Porque no creo que lo hubiesen adoptado así. El juez les acaba sacando. Y tenemos las pruebas con las babas que hace Igon. Eh, lo del ato de Está muy guapo.
1: Ah, más claro. Es, una, es que es una introducción muy buena a lo que pasa al final. Está bien. Es que está bien. Está bien, bien estructurada. Sí, no es la primera comedia, es un desmadre. Sí, tronco, sí. La primera es un puto desmadre. que Es muy efectivo porque tiene humor, porque es muy espectacular para el año en el que es y al final, pues bueno, se disfruta sola porque es un entretenimiento fácil. Sí. La dos es más elaborada.
0: Es, está muy cuidada la fórmula. La han hecho mejor en todos los sentidos. Es más peli. Es ¿verdad? mucho más peli que la uno. Va Beckman a ver a Adana al, al museo porque quiere volverse a la ligar y ve el cuadro de, de Beagle. Empieza a trolear al cuadro eres guapo Janos ¿eh? <ríe> que, está, que está avergonzado porque sabe que el cuadro le está escuchando o que está disimulando y le ofende todas las cosas que le dicen entonces, Pero está no, bien... además
1: está ahí como preocupándole: se va a cabrear, va a
0: cabrear. Sí, porque está entre que le levantan a la chica y que le enfadan al jefe entonces está como muy jodido el tío y
1: está el momento brutal en el que Dana dice yo creo que el cuadro me mira sí. y ven al otro ah, hablando no con solo. el cuadro disculpándose <ríe> perdón no volverá a pasar, no le dejamos entrar otra vez. No, no pero sí. es que
0: luego lo que hace Beckman después es que se va a buscar al resto de los cazafantasmas y van a hacerle más pruebas todavía. Que es cuando le empieza a tirar fotos a lo Andy Warhol dice, ay, pues, ponme cara de enfadado. Venga, venga, sácame la lengua, ¿verdad? que tú
1: puedes, que tú puedes. Ahí se ve que la piedra angular realmente es Bill Murray. Sí. Porque era el, era el reclamo. Sí, pero con el que te estás descojonando todo el tiempo es con llanos, tío. A ver, al final intentan que todos los
0: personajes tengan chicha y la secretaria... La secretaria, genial. A ver, eh, eh, le saca una... A ver si me acuerdo. La bañera intenta cargarse al niño. Intenta abducirlo. abducirle. Entonces Dana se va corriendo con el bebé a casa de Beckman. Sí. Y él le saca una cita y, y bueno, de canguro pone a la secretaria y se acopla a Luis. Sí. Que Está... Es la escena esta en la que, bueno, madre mía, tío. Tienen un sexo ahí súper turbio, el otro es un pringao. Es verdad que está. En las dos películas hemos visto a la, a la secretaria que es sexualmente activa, vamos a decirlo. Estaba buscando todo el día.
1: Sí, Havana. para una, es un. La pintan como un poco. Golfilla, ¿no? No,
0: pero la pintan como muy friki, pero en realidad es una niña muy mona. Sí, sí, es que la habían puesto así un poco... La habían afeado a propósito. Claro, está afeado a propósito para que cuadre que esté con el otro, porque si no, no hay manera de que eso se sostenga,
1: por mucho que sean los 80. Recuerda que
0: Rick Moranis se ha liado con Sigourney Weaver, pero no se acuerda. Sí,
1: mejor que no me acordaba yo de Y eso. mejor que
0: no se acuerden. Siguen investigando estos en el agujero que han hecho de los mocos, y creo que se caen los tres, y acaban viendo un metro fantasma... No, lo... hay más cosas,
1: porque aquí lo que se caen... sí se acaban pegando entre ellos, porque ahí se dan cuenta de que los mocos son un conjunto, es una, un cúmulo de maldad y encabronamiento. Sí, es verdad. Está muy gracioso, porque se les pasa en cuanto se quitan el uniforme, pero siguen pringados de mocos punteros Sí, es
0: verdad, eso, bueno, se han quitado la ropa solo. Aparte que cuando salen de la, de la alcantarilla están delante del museo, entonces, sí. a tan cabos y de vale, todo va aquí. Y van corriendo al restaurante donde están cenando estos dos a decirles lleno de mocos y pringando a toda la gente ya sabemos lo que ha ocurrido. ¿Y qué ocurre? Pues otra vez que les acaban deteniendo Claro. y les llevan a ver al alcalde sí, porque el alcalde está en reelección y la gente en este momento todavía no cree en fantasmas
1: Vuelve a ver otro funcionario hecho patinta.
0: Sí, que ya no es Walter Peck. Ah, bueno, porque le habían despedido al anterior, claro. Siempre
1: hay un, un funcionario que es el que toca los cojones, que es el que más listo que nadie, que suele ser el que vacila Bill Murray
0: constantemente. El malvado pringao. El que le, bueno, hay unos cuantos que cobran de Bill Murray, ¿verdad?
1: Cuando les encierran en el psiquiátrico es muy divertido. Cuando sí, están, porque, contando no están contando toda <risa> la Y dice, bueno, yo usted qué cree? Y dice, no, no, si yo pienso que estos están zumbados.
0: <risa> ¿sabes a qué me recuerda? A, a lo que le cuenta Sarah Connor en Terminator al, al psiquiatra, que también claro, lo estamos escuchando y dice, claro, es que estás loca, bonita bueno, hay más violencia, ¿eh? sí, sí, pero vamos que es el mismo rollo, hablándole es el público escuchando locuras que nosotros sabemos que es verdad, pero claro, decimos ¿cómo no te van a tener encerrado? Macho? no, no, fuera de
1: contexto, eso lo escuchas y dices, hostia la contestación de... <risa> De, Murray en plan de no, no, si sí, yo no. <ríe> pienso que están como una puta cabra.
0: Luego hay una cosa, un efecto especial muy guay, que es Janos coge la forma una especie de Mary Poppins eh, voladora y rapta a Oscar, ¿verdad?
1: Sí, primero se ve cómo se levanta la ventana, cómo hay una brisa.
0: El niño sale andando por el... Claro,
1: la brisa, que la nota en la nuca a ella, entonces dice, joder, qué coño pasa, si yo he cerrado la ventana. ¿Ves? Tiene... Son planos que se sí. explican solo y están bien rodados. Es verdad o sea ya sí. tiene un... joder, es que hay más técnica en la 2, en 15 minutos digo, técnica cinematográfica sí. que en 40 minutos de la primera pues, claro, queda muy bien vas viendo cómo se asoma la alféizar y de repente aparece ese espíritu
0: y es, es que lo de ya no es vestido de Mary Poppins y sí, tío. tenía que haber hecho una serie solo de este tío <risa> yo queremos más de él de verdad, es genial eh, ella se va corriendo al museo y en este momento empiezan a salir fantasmas por todos los lados bueno, fantasmas, los mocos que acaban produciendo fantasmas, de verdad
1: Sí, porque a ver, se supone que como hay una fecha sí. para que pase todo esto, que es lo del pitoniso que aparece es en el programa de Beckman año,
0: Del año 89
1: Sí, además lo dice, el, sí. es curioso porque realmente la premonición es correcta Es verdad, sí.
0: también el que se llevaba calambres acertaba mejor las cartas que la rubia Sí. pero aún así le metía calambres <risa> sí. Es verdad que le mete calambres ya por sadismo porque se ha acertado, digo, bueno, por lo menos déjale <risa> No, no, le quiere echar sí. le quiere echar claramente para quedarse con la otra Pues es verdad que el pobre tío del, del el friki de su programa estaba acertando no, no, me lo clava. Él bueno, empieza a vacilar. Dice, pero joder, para este año no te va a dar tiempo a vender libros. O sea, Dice, tú no, no vas prefieres... a poder sacar la edición de bolsillo, no sí. vas a poder adaptarlo al teatro. Joder, tío, véndete mejor. Dice, pero mejor el 91, y si no, el año 2000, tío. <risa> Desde farsante a farsante, en directo. Dice, tío, pero no lo hagas así, yo lo haría de esta forma. <risa> no, no, pues es farsante o no, que acierta. Se llena todo Nueva York de, recuerda a la señora, está con un bisón que se vuelve loco. Y oh, ese, esa, es para el año que es, es un sí. efecto especial acojonante, ¿eh?
1: Y luego ya vas viendo los fantasmas que van aflorando y tal, y está todo mucho mejor. Bueno, ¿no? yo me acuerdo que me moló mucho que llegara el Titanic al puerto, por fin. Pero además está increíblemente hecho, sí, tío. Sí, 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 sí. Pues ves los fantasmas que salen y son fantasmas disfrazados de época. O sea, está perfectamente hecho. Ves el boquete en el sitio exacto donde estaba el boquete del Titanic, ¿verdad? donde llegó con el iceberg entonces el comentario dice, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?
0: <ríe> el cachondeo que hay con los maromos que están ahí en el puerto. El alcalde dice, este tío que les ha metido el psiquiátrico, el funcionario este chupatientes a tomar por culo, Salen los cazafantasmas y dice, bueno, ¿cómo vamos a entrar en, la, en el museo cubierto por mocos? Pues mmm, utilizando los mocos cargados de positividad.
1: Sí, claro, como han visto lo de la tostadora, pues van a utilizar el mismo método que hacían con la tostadora, pero con la,
0: toda la libertad. Pero también para inspirar a la gente buen rollo. Sí, claro, pues se supone que la Estatua de la Libertad yendo ahí a, a salvar a la gente. Con el gospel sonando encima. Recuerda que los objetos se animaban cuando le ponía música feliz. Sí. Si no, no se venía oh, de sí. tú te imaginas si les pones ahí
1: death metal, lo que es pues eso.
0: El joystick que le ponen a la Estatua de la Libertad es de Nintendo, ¿verdad? Pero sí. tiene que ser de Nintendo, en ¿no? El 89. No, había otro. ¿Sabes la escena que me mola mucho ya cuando se meten los cazafantasmas con, con, con las cuerdas desde la cabeza de la Estatua de la Libertad y tal? cuando ya pasa la vida a Vigo porque es verdad que este tío hace un papel muy pequeñito hasta entonces no lo habíamos visto estaba solo su cara en el cuadro eh, pero mola mucho el efecto en el que pasa la vida el niño va flotando es decir todo esto ya es un despliegue de efectos especiales muy bien hechos tío
1: aquí como los malos realmente solo son una excusa
0: sí pero ya pasaba la 1,
1: aquí tú lo que quieres ver es a los protagonistas haciendo cosas el malo es un resultado. O sea,
0: de hecho, aquí los malos duran 5 y 10 minutos. A mí me hace gracia, se me había olvidado, que al pobre Ray encima le posee dos veces Vigo. sigan mirando al cuadro y se cae con cara. Con su cara pan.
1: No, no, lo posee, pero muy bien poseído. De hecho, hacen un mashup de la cara de los dos. Ahí cuando está... Es que, es... no sé, yo no entiendo... Bueno, a ver, no entiendo. Cada cual tiene su opinión. Yo... No se puede pensar que la 1 es mejor que la 2.
0: No, yo creo que la dos es... Me... Jod... Vamos a ver, las dos están muy bien, las dos nos gustan. Tienes que ver la primera para entender la segunda, pero la segunda eh, fue muy guay. Y aparte yo recuerdo haberla visto en el cine y flipar. plan.
1: La veo extremadamente más elaborada. Sí. Es como que dijeron, bueno, ya hemos dado una historia, ahora
0: queremos hacer una peli y peli. Les debió quedar la sensación de que no había sido tal éxito por no haber hecho una tercera película, porque luego hicieron una sustituyéndola por mujeres con sobrepeso, porque debía ser que lo que debía... Creían que pedía lo políticamente correcto, fue un fracaso bestial. La película está de las mujeres. Y luego han hecho una después que se llama la de Afterlife, que ha sido un poco estafa para mí. O sea, no estafa que hay gente que le ha gustado, sino estafa porque nos vendieron que iban a salir los cazafantasmas de la película. Salían en plan testimonial, ¿no? Es salen que no lo he visto. salen eh, siete segundos. Ya. Siete segundos, me digo. Mm. ¿Tú sabías que Harold Ramis no iba a salir porque estaba muerto? Le hacen por ordenador pero le sacan 7 segundos. Entonces, bueno, pues... Eh, digamos que han querido tirar del chicle en plan revival pues en las últimas décadas. puede salir
1: sale más en Zombieland Bill Murray que en Cazafantasmas. Afterlife.
0: En Cazafantasmas. Hicieron una con lo de las tías que era una especie de spin-offs en la que creo que salía pero un mini cameo de Bill Murray y, y Sigourney Weaver, pero haciendo otros papeles distintos. Y luego la gente se escandalizó y dijeron, es machismo por lo que no ha visto la gente la película. Dicen que la gente quería ver a los Cazafantasmas. Y había, y había escrito a los Cazafantasmas. Y en la segunda... En la segunda, segunda parte, que es esta última que se llama Afterlife, los sustituyen por niños. Uno de ellos es el de Stranger Things. Creo que el director es el hijo de, de Ivan Reitman. Sí, es. pero claro, no salen. Eh, yo no te la recomiendo, la verdad.
1: Ah, yo tengo un problema con los remakes. Es que no los veo.
0: O sea, no quiero ni saberlo. ¿no? Es que
1: no los veo. O sea, cuando hicimos el programa de Desafío Total, cuando sacó ¿Sí? la de Colin Farrell, yo no la vi. Digo, porque yo no necesito un remake. O sea, yo ya tengo una historia original que funcionó. O sea, no la vais a poder mejorar. La única vez que yo he visto una película que el remake ha mejorado al original, hasta la fecha es Dune.
0: Sí, pero es que la original era una puta locura. La, la, de
1: David la primera, primera primer lugar es David Lynch, que eso ya es un problema. Claro. Y en la segunda es querer condensar tres libros en una película.
0: De hecho, en una de las ediciones de David de la película de David Lynch, él quitó el nombre como director se puso otro nombre porque le daba vergüenza. Es
1: que lo que hizo no, no tenía le gustó ningún, ni a él. No tenía ningún sentido.
0: <risa> Con Sting haciendo de... <risa> además, de eh, además,
1: no existe ese personaje. Bueno, ya. Qué bueno que ahora la gente Hablando diciendo, de remakes que sí se diciendo es hacer. que es lenta, es que no sé qué. Y dice, joder, no te has leído los libros. No, aparte que lo han hecho en dos partes. Coño. No, pero lo han hecho en dos partes porque hay que hacerlo en dos partes. A ver, tú podrían ahí, haber hecho en tres. ¿eh? Pues las ensoñaciones de Polatrades sí. eran una paja mental
0: de David Lynch en la película. de sí, David pero... no, no te vayas, eso para otro programa. Eso, de los cazafantasmas y de los remakes que no se deben hacer. sé, no, es no, es no tenía se tenía que deben, haber tocado. No,
1: no, es que no tiene ningún sentido porque tienes una nostalgia. Eh, ¿qué, ¿A qué público le quieres meter algo nuevo de fantasmas? A chavales que ya están totalmente pasados la tecnología, de los efectos especiales y que ya les han contado historias de fantasmas de 20.000 maneras
0: diferentes. De repente... Vas a hacer un remake con mujeres. Que... La de Afterlife no fue tan fracaso porque dijeron que salían ellos, porque en el tráiler avisaron que salían ellos, pero claro, salen cinco segundos al final. Entonces, pues, es una estafa porque al final son niños jugando a los cazafantasmas. Lo que dices tú, una generación... Está orientado a una generación que no le... Que, le, que, le, que, le, que pilla muy lejos los cazafantasmas. Además que no les interesa. Claro, les interesaba a sus padres. Claro, entonces, sus padres, cuando de repente... Ya solo con ver el cartel, dicen creo que hicieron una pequeña reunión para un videojuego que si se juntaron los tres otra vez o qué? porque se habían distanciado bastante cuando grabaron eh, atrapado en el tiempo Harold Ramis y, y Bill Murray porque se llevaron a, a golpes es que vamos a ver, Bill Murray es un tipo insoportable Sí, eso han dicho mucha gente es un tío, es decir, digamos que tan loco como lo vemos en pantalla debe ser así luego fuera el único que la aguanta es
1: Wes Anderson por eso le meten todas las películas desde el Hotel Marigold, Budapest
0: todos bueno, Harold Ramis le metió en unas cuantas y a Iván Reitman le metió en unas cuantas, pero es verdad que al final le dejó de llamar. Bueno, sí,
1: no, por esto era terrible, tío. O sea, además tenía
0: unos cambios de humor, una forma, trataba como el culo a lado de la producción. Pero nosotros cuando lo vemos en pantalla pues le queremos un montón. Claro.
1: claro, pero porque es un personajazo. Es un actor cojonudo, pero... Pero no es
0: un poco... Porque es verdad que, que interpreta y en Los Tintrales se mola mucho y todo lo que tú quieras, pero en realidad, eh, en Atrapado en el Tiempo, Beckman en Los Cazafantasmas y, por ejemplo... Eh, la de los fantasmas del jefe, Scrooge me parece que se llamó.
1: Los fantasmas atacan al jefe, lo trajeron aquí, sí.
0: Es un poco el mismo personaje, ¿no?
1: Sí, pero luego por ejemplo hacía un papel así, cuando ese está en papeles corales no está mal, porque le, le vi en Monument Men, sí. está muy chulo, además ahí está con, con John Goodman, está sí, con, con todos. Entonces es como que cuando está al mismo nivel que el resto, se contiene, sí. ¿no? Sí. Pero como él desea el protagonista...
0: A mí me gustó mucho en los, en los Teen Translation. Parece ser que Carlett Johansson, que era una cría, acabó de esquicia y dice, bueno, ¿esto qué es? Hombre, la peli es
1: tierra? que la peli es de esquicia.
0: Sí. O sea, es muy árida. Sí, <risa> no, que va de eso, claro.
1: <risa> es que, joder, una peli que es lenta con la dirección de Sofía Coppola metiéndole... Pues yo, o sea, si tu primer papel gordo es con una peli así, sí. con mil pulman Dios.
0: Sí, verdad, cierto. <risa>
1: Ese, pero sigue, sigue actuando esa chica. Pero bueno,
0: eh, de estas pelis que a veces da un poco de miedo volverlas a ver de la infancia, pero estas dos envejecen muy bien, sobre todo la segunda. La segunda fantasma. mucho mejor. Sí, total. Porque la primera, es como la recordabas, no, no es peor, mola mucho. Pero es verdad que la, la segunda es la polla, tío. Y, 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 y yo le sigo dando vueltas. Digo, ¿Por qué la gente dijo que mm, no había sido para tanto y dejaron de hacer películas cuando debía ser una máquina de hacer dinero en aquel momento?
1: jamás lo que tienen estas películas es que como salieron en VHS... Luego se aprovecharon del reditaje y la verdad que quedan mucho mejor a nivel de digitalización y de efectos. Sí. Pues la dos yo la recuerdo más vieja cuando la vi. O sea, las sensaciones que me daba, pero tú lo vas viendo y es que desde que empieza la película, la sensación de nitidez que te da
0: sí. es no, tremendo. Se, se ve muy bien, eh, además. Eh, y bueno, y el merchandising que debieron vender. Ya, cata, a cata a al nivel de la segunda ya era una locura. Que aparte cambiaron el logo y ponían un tío haciendo así, el, el fantasma. Sí,
1: para asegurarse que se vendía más todavía. Claro. No, no, a nivel de Mercedes y tú que ser exagerado. Cierto, pero es exagerado. Bueno, Camiseta, pues...
0: Camisetas con el fantasma yo en su momento vi por todos, todos lados. No tengo estas tazas ahora. Bueno, pues si suponemos <risa> que cuando veis el programa de los cazafantasmas es que habéis visto ya los cazafantasmas, pero si, si os estáis pensando volverla a ver, volverla a ver, de verdad, porque es que envejecen muy bien. ¿Verdad? Sí. La, eh, una, Cuesta un poquito <risa> Sí. Le he tenido que ayudar a Guillermo.
1: La primera está en Amazon y más y la segunda la he por ahí, está por la, ahí. No,
0: la he alquilado. ¿La has alquilado? Sí. Yo, Yo creo que... Man, bueno, no la he alquilado.
1: <risa> Yo no. <risa> de hecho, la tuve en DVD hace mucho tiempo. No sé qué coño ha con el DVD, pero es que encontrar esas
0: cosas ahora es difícil. A mí me ha costado encontrar la versión Blu-ray. He tenido que descargar el DVD RIP, pero bueno. Bueno, chicos, pues vamos a ir pensando qué más hacemos. Joder, si, si éramos de los 80, podemos aburrir, porque mira estaba Robocop que no lo hicimos. Y he investigado por ahí y parece ser que Paul Verhoeven lo que pasa es que en aquel momento no fue no tenía ese tirón y luego lo hizo en desafío total, pensó en hacer Robocop con Arnold Schwarzenegger. Tú imagínate lo que habría sido eso. Tú sueñas un poquito, o sea, claro, supongo que estaba hasta la polla de estar encasillado como robot Arnold Schwarzenegger, pero si hubiera sido Robocop, tío. Pero
1: no caben en el mismo robo. Habrán
0: hecho más grande, supongo, qué sé. <risa> Robocop no lo han hecho. Luego estoy pensando más en los 80 Codrilo dandino lo hemos hecho Uf. más cosas de los 80 a ver, ¿sabes lo que pasa? que es que
1: lo que tienen los 80 es que o había auténticas obras de arte o mucha mierda
0: sí, también, también. porque la cantidad de mierda que había en los 80 y, y, y vuelvo a repetir las veíamos todas porque no había tanto, tanto es que, que no había que... otro entretenimiento sí
1: o sea, yo recuerdo que la dinámica familiar era que los fines de semana tú te ibas al videoclub, y pillabas dos o tres VHS y los veías con todo el mundo. Sí, sí. A mí me ha pasado que he visto en el mismo fin de semana he y los Maestros del Universo y, por error, mi abuela pilló Critters. Fíjate. Entonces, cuando eres niño, lo de he puedes entenderlo, pero lo de Critters te deja baldado, macho.
0: Critters era un rip de los gremlins, que tampoco fuera la polla, pero bueno...
1: Eh... Sí, pero bueno, había
0: vísceras, muerte sí, total. Es
1: pero... que cuando tienes una cierta edad,
0: Luego ahora ves los critters y te parte la polla. Bueno, vamos a ir pensando. Eh, si tenéis más antojos de los 80 que no hayamos hecho, pues nos los escribís. Y si no tenemos accession por ahí. Sí, tenemos cositas por ahí. Es un programa de dos horas. ¿eh? Se lo hacemos. <risa> Muy bien, chicos.
1: Venga, hasta Venga, otra. hasta luego.